0: o gestor que tá nos ouvindo, líder, né? Se você não consegue olhar pra tua equipe através da ferramenta, através dos indicadores, você não consegue ajudar a pessoa. Certo. Você vira aquele líder que grita, que quebra cadeira na sala de reunião. Eu tive tinha, tinha um chefe assim, o cara ficava bravo, ele quebrava a cadeira tacava na... Cara, era a motivação que a gente saía era do tipo para não estar na posição daquela cadeira nem na mira da cadeira. Então assim, como é que eu ajudo o meu vendedor a vender mais? Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo, aliás, do meu lado está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal. Como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje um episódio mega especial por três motivos, né? Três motivos, cara. Primeiro deles, porque depois de muito tempo, depois da pandemia, é a primeira vez que a gente grava presencialmente juntos, né, cara?
1: Exatamente.
0: E em um lugar super especial, né, Leandrão? Exatamente. Segundo motivo, a gente está gravando dentro do RD Summit 2022, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Quantas pessoas? Ó, cara, eu
1: contei 12 mil ali fora. Ixi,
0: é, é muito é muita gente aqui. E sim, é um evento importantíssimo para a nossa comunidade, é um evento muito bacana. Se você ainda não escutou, se você nunca ouviu falar do RD Summit, depois procura. RD Summit vai ter link aqui na descrição do podcast, porque você tem que conhecer. E se for possível, vir aqui a Florianópolis para conhecer o evento. Outro ponto importante, gente. Você está ouvindo um barulho diferente do normal do nosso podcast. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos gravando efetivamente no RD Summit. Então ele é um episódio especial, um episódio inclusive trazido pela própria RD Station. né? Você sabe que o RD CRM é parceiro do Papo de Menedor e mais do que isso, casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Nós usamos o RD Station CRM dentro da nossa operação comercial e a gente gosta de recomendar a ferramenta. Por quê? Porque, primeiro, ela funciona. Segundo, O aplicativo do RDCRM é espetacular, principalmente para você que está nos escutando no carro, vai visitar um cliente, quer atualizar a oportunidade, vai lá. O aplicativo é coisa linda de meu Deus, tá? E, claro, é a melhor forma de você acompanhar a jornada de compra do seu cliente. Você, vendedor, precisa ter uma ferramenta que te ajude a entender o que está acontecendo no seu cliente, que te ajude a fazer gestão de carteira, que te ajude a vender mais. Então você já sabe, tem link na descrição deste conteúdo. E se você quiser conhecer o nosso treinamento de vendas, o Método Super Vendedores, tem logo embaixo o nosso link para você conhecer a nossa formação, o nosso treinamento e entender como o processo comercial, como técnica de vendas e o comportamento certo vai te ajudar a vender cada vez mais melhor e... Com mais lucro, né, cara? Sempre dinheiro no bolso. E olha só. Hoje vamos gravar um episódio aqui sobre números e métricas em vendas. Por que que a gente, eu, Daniel, você que está nos escutando, por que que a gente precisa se preocupar com isso? né? A gente conhece muita gente que corre dos números. Na verdade, a gente tem que correr para os números. É inversamente proporcional. E a gente tem um convidado aqui mega especial Gustavo Broilo, seja muito bem-vindo ao Papo de Mendedor.
2: Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, Leandro, Daniel. Muito feliz de estar aqui. Mais feliz de estar aqui no RD Summit, inclusive. O cara tá em casa, viu? Sinta-se em casa, cara. Eu tô, eu tô em casa. Né? Mas eu tô em casa, inclusive, na RD há mais de nove anos. Então, mais é. em casa que isso, é só se eu tivesse deitado na minha cama.
0: <risos> cara, conta um pouquinho de você, da tua história profissional, rapidamente. Quem é você aí no, no mercado, em Martin Vendas?
2: Legal, bacana. Como eu falei, eu estou há nove anos na RD, vou fechar nove anos de RD, na verdade, no, na metade é. do próximo ano, obrigado. Entrei na RD em 2014, a gente tinha mais ou menos 33 pessoas, hoje a RD tem enfim, mais 700, 800 pessoas, eu já perdi a conta, como vocês podem ver. Mas eu comecei na RD como vendedor, depois trabalhei como coordenador, enfim, tive diferentes caminhos né, percorridos né, na RD e atualmente agora... Há um ano e pouco eu atuo como diretor de vendas. Né? Minha missão é garantir que a gente consiga apoiar os nossos clientes, nossos parceiros, a, a superar os desafios de marketing e vendas, usando as nossas ferramentas, mas principalmente com o objetivo de fazer eles crescerem de forma sustentável. Né? É, como eu falei, assim, eu sou uma pessoa nova, tenho meus longos 29 anos, mas consegui tra- trilhar uma carreira muito bacana dentro da RD e, e fui criado como vendedor. Então, é, hoje eu sou diretor de vendas, mas eu tenho no meu sangue o vendedor né, de sempre, que sempre fui na RD, então tenho o maior orgulho de ser vendedor e, e fico muito feliz com o convite de vocês para a gente poder bater um papo com quem está nos ouvindo também. Né?
0: Legal, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. E o amigo ouvinte que já acompanha o nosso trabalho sabe que eu venho desse mercado de agência de marketing digital. Né? Então eu posso falar que na época que eu trabalhava muito próximo da, da agência e tudo mais, a RD como um todo, ela tem um impacto muito grande na comunidade. Eu aprendi muito, PD. Aprendi muito com você, com seus colegas. E eu tenho certeza que a gente vai gravar um baita episódio aqui e vai gerar muito valor para a audiência. Tá? Seja bem-vindo, mesmo. Obrigado. Cara, na sua visão, né? Para a gente poder começar, para a gente poder aquecer. O que, que é funil de marketing e vendas?
2: Excelente, excelente. Quando a gente fala de funil de marketing e vendas, assim, a minha forma de interpretar, tá? É... A gente, normalmente, quando você fala de qualquer, qualquer negócio, né, você precisa colocar uma metodologia, uma forma de você pensar aquele negócio uma maneira que ela seja sequencial, que ela tenha uma lógica e que você vai imaginando e sempre ficando fácil para você executar sua tarefa. Quando a gente fala de funil, de, de marketing e vendas, é metodologia, né? uhum. mas é uma forma simples de você interpretar qual é a estratégia que eu tenho que ter para atrair pessoas, para fazer essas pessoas se interessarem pelo meu produto, para eu conseguir direcionar essa pessoa para vendas e para eu vender para ela é então, uma metodologia uma forma de passo a passo né a gente fala muito que a jornada de compra a forma de vender a forma de comprar mudou uhum. as pessoas hoje em dia antigamente o vendedor pegava a lista amarela e, pá, e telefone 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 e vambora e prospecta e você pegava pessoas de diferentes etapas e, e você vendia do mesmo jeito uhum. né e aí com uma eficiência às vezes baixa, né você fala poxa mas ninguém está interessado no meu produto meu produto é ruim não necessariamente seu produto é ruim tá? O, o ponto é que você não está sabendo com quem falar. Uhum. E quando a gente fala de funil de marketing e vendas, como o processo mudou, hoje as pessoas é, elas elas acabam pesquisando muito antes de comprar um produto. A intenção, quando a gente fala de, de funil de marketing vendas, na minha leitura, é construir uma metodologia para você saber com quem conectar na hora certa, o que fazer. Então, de um jeito muito resumido, na minha leitura, é isso.
1: E você, Dani? É isso aí, cara. Né? A gente... Se a gente entra em contato com um cliente que está fora do perfil de cliente ideal, está fora do tempo de compra, né, você vai exigir um volume muito maior. né, Você vai fazer um trabalho, fazer um esforço. Adianta pegar a lista telefônica e ligar para todo mundo? Adianta, tá todo mundo ali dentro. Né, mas de repente você está falando com pessoas que não vão estar tá interessadas, você vai estar tá falando com pessoas que estão fora da, da hora de comprar. né, Quanto mais você entende a necessidade do cliente, o tempo do cliente, e tem uma estratégia para fazer isso de forma adequada, menos trabalho e maiores conversão.
2: Exato. Né? Não, e, e se a gente for pensar, Dani, é, cara, o, o tempo do vendedor, eu falei isso na palestra, o tempo do vendedor é o, um dos principais ativos da companhia, assim, da empresa. Então, onde o vendedor gasta tempo... É, é dinheiro custa, a menos caixa, é, Exatamente, cara. exatamente. Então, assim, funciona eu pegar a lista e ligar para todo mundo? Funciona. É o melhor uso do tempo a controvérsias. né? É mas assim para quem está começando se é a estratégia que tem que ser executada bora vambora, é, mas é isso
0: e a gente conversa com muito vendedor e, e às vezes a gente né é, tá tendo uma conversa difícil para entender por que, que o número não tá não tá legal por que, que não tá batendo a meta e aí sempre vem algumas justificativas assim, oh mas eu eu tô atendendo um cliente que meu ele ele não tá afim de comprar eu estou atendendo um cliente que mais parece que eu estou ensinando ele do que atendendo para vender né? então se a gente tira um pouco o olhar do de apertar a mão do vendedor fechar um negócio efetivamente, a gente olha para a experiência de compra do cliente, não do vendedor do cliente, para a jornada de compra tem vários estágios antes do cara apertar a mão Exato. Então, se eu pego uma parte desse estágio e jogo para o marketing fazer, eu deixo o meu vendedor mais eficiente. Por quê? Porque se eu trouxer mais pessoas que estão próximas de apertar a mão dele, de fechar negócio, o vendedor vai ser mais eficiente, eu ele vai vender mais. Eu uso melhor o
2: ativo da minha companhia, o tempo do vendedor. Exato,
0: exato, exato. Perfeito. Então, o funil de marketing e vendas, na verdade, são, na minha visão, são dois funis. Um, que vai contemplar o início dessa jornada, né, onde eu vou aprender, vou descobrir, vou sentir se eu tenho uma dor, se eu tenho um problema. Pô, eu acho que eu tenho um problema. Quem soluciona? Até chegar numa levantada de mão, o cara virar e falar assim, pô, gostei do Daniel. Acho que eu vou conhecer a loja dele. Acho que eu vou conhecer o carro que ele vende. Acho que eu vou conhecer o imóvel. Acho que eu vou conhecer a peça. Enfim, o seu produto. Então, um vendedor, quando ele entende isso, a diferença do marketing vendas, ele dá até feedback melhor. Ele fala assim, cara, ó você me mandou um lead? Ou me mandou uma oportunidade? Que o cara meu tive que ensinar para ele sobre sofá, porque o cara se ele tivesse recebido um fluxo de e-mail marketing, se ele tivesse recebido o um vídeo do nosso, do nosso showroom no WhatsApp dele, ele já estaria mais pronto para fechar negócio.
2: Legal,
0: então são dois funis que ajudam ali na jornada de, de, de vendas de fato. Aí eu tô falando do vendedor, ajuda a jornada do vendedor vender
1: perfeito Já vem mais quentinho, né,
0: Leandro? É, a famosa bola
2: redonda, Exato. Né? Se você já responde as perguntas que o vendedor vai responder no começo da call antes, provavelmente ele vai conseguir fechar mais rápido é. e, naturalmente, ele tem capacidade de atender mais leads. Isso. Né? É o que é, que é exatamente
0: o que a gente está falando. É. Para o gestor que está nos escutando, o dono da empresa, né? Tem uma parte da, da audiência, acabou de escutar ganhar mais dinheiro, né? Para o vendedor, se você vende mais, você bate a meta com mais facilidade. Você ganha mais comissão, bônus, enfim. Você também ganha ganha Eu acho que é um, é um jogo de ganha-ganha para todo mundo, perfeito, certo? Perfeito, perfeito. Legal. E agora, eu quero trazer uma outra pergunta, agora olhando mais pro marketing, a nossa audiência de vendedor, mas, pô, qual que é a importância do vendedor, ou o que que impacta a jornada de marketing na vida do vendedor, cara?
2: É, isso é legal, isso é legal de, de falar, porque assim, toda vez que a gente, e até bem comum, né, o vendedor fala, ah, um, falando com um cara aqui que não tá preparado para vender, né, eu acho que é natural. Toda empresa passa por uma jornada, todo processo passa por uma jornada. De cara, deixa eu entender assim, o, o vendedor ele tem que de- interpretar primeiro que o papel dele é de trazer os feedbacks para marketing trabalhar melhor, e ter mais inteligência no dia a dia. Então assim, esse é um ponto super relevante. Né? Uhum. Marketing tem que deixar cada vez mais se preocupar em deixar cada vez mais o lead quente. Mas o vendedor precisa olhar para marketing, olhar para a jornada de marketing, e falar o que essa pessoa que eu vou falar agora. Já viu, já interagiu, já leu o que, que ela pesquisou, porque o que ela pesquisa normalmente é a dor que o cara tem. É, é isso que ele precisa resolver. Né? Uhum. Quando você vai lá, no, você tem um problema, você abre o Google, você digita o quê? Qual é o seu problema, como resolver ele? Uhum. Então, se o vendedor consegue olhar a jornada de marketing para coletar aprendizado, coletar informação que ele vai adequar a forma que ele prospecta, a forma que ele comunica com o cliente dele, a probabilidade dele fechar o negócio é muito melhor, muito maior, na minha visão, né? Imagina que você está pesquisando lá pneu, eu recebo e falo assim, ah, a gente tem vários produtos aqui, a gente tem pneu, ar-condicionado e tal. E aí você fala o quê? Cara, eu vi, agora imagina, Ah, Leandro, tudo bem? Cara, eu vi que você interagiu nos últimos três conteúdos com a gente sobre pneu, sobre esse interesse, eu vi que você tem tal carro, que você preencheu isso aqui. Poxa, eu também tenho um, tal, tal, tal. Cara, o que você está procurando em relação ao pneu? Pô, estou procurando tal marca, não achei, estou procurando tal coisa. Beleza. Então, assim, a, sua, a pessoa que recebe a sua ligação, que já recebe um monte de prospecção ruim, fria, mal feita, né? no bom português, uhum. ela vai se sentir muito mais confortável e falar pô, esse cara sabe qual é a minha necessidade. Então, a importância para o vendedor olhar a jornada de marketing é isso. Jornada de marketing é diretamente proporcional a quando você vai conseguir converter em vendas. Se você souber utilizar essas informações, parabéns, cara. Isso é diferenciado no mercado, porque a quantidade de pessoas que se preocupa com isso é baixo, né? Aí só tem um detalhe que eu acho que é importante. O vendedor ele tem papel de passar informação para a marketing. Ó, pô, Leandrão, Daniel, pô, tô recebendo tal objeção. Todo mundo que eu atendo me traz tal coisa. marketing tem que se preocupar. Beleza, como eu deixo a vida dele mais fácil. Mas o vendedor, a cabeça do vendedor, ela precisa ser a seguinte. Dado esse contexto de que os meus leads são despreparados ou bem com essa dor, eu vou passar o feedback para a marketing, mas as coisas não acontecem o dia para noite. Como eu, vendedor, vou me preparar para atender esse tipo de lead? Qualquer profissional, não só Exatamente. vendedor, gestor... Se você muda a forma que você pensa de, tá, dado que esse é o cenário, o que, que eu tenho que mover? E não usa isso como uma muleta para você falar por que você não está vendendo? Cara, assim, ó, você porque vai crescer. Assim, né, é game
1: change. O grande lance é assim, né o vendedor ele, ele tem que passar feedback para o marketing para que o marketing possa trabalhar melhor o lead e não terceirize para o marketing porque ele não está vendendo. Né, porque a briga entre marketing e vendas é isso. Não, só me vem lead frio, só me vem lead ruim, só vem lead assim, assim, assado. O marketing, precisa você entender que isso pode ser um feedback, é lógico que a forma como isso é trazido para o marketing, Entendi. né? É pô, cara, vocês estão me trazendo um monte de lead, pô, legal, mas, ó, tá tra- tá... isso aqui, se a gente conseguir ajudar, né, vai facilitar vai nossa separar. vida. E da mesma forma, bicho, aí vou falar como vendedor mais raiz, né? Você uhum. está recebendo lead, mano. Quem que te já, é, já na minha época eu não recebia lead, eu tinha que pegar, entrar no meu celtinho e sair atrás de vender pneu, eu vendia pneu, ah, né? Você tinha que sair correndo atrás dos caras, parar no, no Auto Center, pedir para perguntar com quem falar e não sei o quê, para você conseguir vender um pneu. E o cara tava geladaço e hum. com todas as objeções do universo. Agora você recebe o lead no, seu, no ar-condicionado, o cara tem uma objeção e você vai reclamar pro marketing, mano.
0: É alguma coisa muito aí ah,
1: os caras estão no tela demais, né, Leandrão? Tem que, tem que ver isso aí direitinho. Pô.
0: Não, e, e não usar como desculpa, né? Eu acho que Exatamente. esse é o lance. Exatamente. Ah, não tá vindo de bom, não tá vindo a quantidade, não tá vindo, né, olhar para dentro e falar assim, cara, olha, o resultado não tá vindo por causa, de repente, disso. Acho que também vai muito da maturidade do profissional, cara. Vai. O cara conseguir olhar para dentro e falar assim, cara, esse mês eu não entreguei porque eu não consegui fazer a quantidade de ligações que eu fiz no mês passado, por exemplo. E, cara, assim, um ponto. Quando a gente olha para a jornada de marketing, né? Eu sou vendedor, eu tô olhando pro marketing. Eu tô conversando com um lead, eu tô conversando com uma oportunidade. Diferente de onde ele tá no processo. Além de tudo que vocês falaram, tá? Por que não pegar alguma coisa do marketing e usar dentro da minha nutrição com esse lead? Excelente. O cara tá estudando... Se ele não
1: consumiu tudo, deixa eu mandar aqui mais um hum. negocinho, pô. Por
0: que não? Por exemplo... O cara fala assim, ah, meu ciclo de vida é um pouco mais longo. Tomada de decisão, ticket alto Compartilhada. É? Decisão compartilhada. Pô, preciso pensar. Tudo bem. Quanto, quanto tempo você precisa? de 15 dias. Tranquilo. Vou te ligar daqui 15 dias para saber o status. Mas, ó, ao Com longo... Com 7 desses... dias, tá aqui, ó. Eu vou mandar
2: um vídeo, vou mandar um e-book. É, ou até assim, tá, beleza. Você vai pensar 15 dias, Leandrão. Beleza. Quais são os elementos que estão na sua cabeça é que você vai ter que avançar ao longo desses próximos 15 dias. Então, Quais são as perguntas
1: mim... que você precisa responder? Exato.
2: Quais são as que estão na sua cabeça agora? Ah, é, é assim, nesses 15 dias, o que, que eu pretendo avaliar? Poxa, eu pretendo avaliar se realmente o que a gente precisa é isso. Eu tenho que avaliar também o meu budget. Eu preciso avaliar qual é o potencial de retorno dele. Cara, isso é Se eu tudo vou é fechar com você relevante. ou com o outro... Eu quero ver um concorrente, sei lá. Cara, às vezes até por maturidade, eu falo, não, tem isso aqui, ó. E, e, imagina quem está comprando o seu produto e você fala assim, não, tem essas opções aqui no mercado. E eu fico muito seguro de que a nossa solução atende você, é a melhor de todos vamos tá tal, aqui, ó, você quer ver? Então, o que você vai fazer nesses 15 dias? Você vai avançar em quais são as opções, avaliar budget e tal, tal e tal? Tá bom. Cara, ó, esse conteúdo aqui ou essa informação te ajuda nesse ponto. Isso aqui te ajuda... Se você já tem esse compromisso, existe um negócio no mundo de vendas não sei quem já leu Armas da Persuasão, um livro Só todo bacana. mundo, é. né? Espera o quê, né? Esperamos Exato. que sim, né? Mas existe um negócio chamado, quando ele fala de gatilho mental, gatilho mental da reciprocidade. Sim. Se a pessoa sente que você está trabalhando por ela, ela vai falar assim, poxa, eu preciso devolver para o Leandro a mesma coisa. E aquilo gera compromisso. Aquilo gera vínculo. E aí a pessoa volta a falar com você porque ela se sente na obrigação já de... você. Mas, Gustavo, você falou
1: também. de um negócio, cara, de tipo assim... Se o vendedor já tem tudo isso mapeado, né? de tipo, quais são os critérios de tomada de decisão, qual que é a pergunta que esse cara precisa responder, que ele vai ficar 15 dias pensando. Se ele já avançou até aí, porque muitas vezes o problema é assim, o cara recebe a objeção do tipo, cara, eu vou pensar. E ele não tem mais muito o que pensar. Eu só estou querendo deixar o Leandrão no limbo mais 15 dias, porque eu estou, inclusive, apostando que o Leandro não vai fazer feedback, não vai fazer follow-up, follow-up, follow-up. em mim. Né? Na verdade, eu estou descartando o Leandro. Né? Eu não fiz levantamento de necessidade direito, eu não cobri todas as preocupações do Leandro. O Leandro tá dando um olé em mim né? e o cara vai ficar 15 dias. Talvez eu faça um follow-up daqui 15 dias, né talvez não. né Se até ali já Sim. não cobrimos tudo o que devíamos ter feito... Se não né? usa
0: CRM, com certeza não vai fazer. É, não é, não, é, não veio o um
1: lembrete, passou o mês seguinte ainda, 15 dias, já passou o mês seguinte... Né? Só faz follow-up se for dentro do mesmo mesmo. No dia 29 ele faz o follow-up, e não importa com quantos dias está. Né? <risos> Mas aí o lance é justamente esse. Né? Se, se o vendedor está maduro o suficiente para chegar nesse estágio de mão dada com o cara... né? ele é quase que um decisor junto, Decidor... né? Cara? Você tá educando o cara em como tomar essa decisão. Perfeito. Né? Os outros não estão. Você inclusive deu outros caras, ó, esses dois aqui, ó, você pode ir botar lá, você vai ver que ninguém vai fazer o trabalho que eu tô fazendo. O vendedor precisa se garantir demais. Exato. Né? Só que nesse processo, né, tendo essa atitude, esse comportamento, o cara fala, porra, esse cara aqui é o cara que vai me ajudar. Ele me, 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 me apresentou os concorrentes dele, inclusive. Exato. Né? E, e esse é um negócio legal, porque não dá para eu ser vendedor atual com o pensamento do
2: passado. Uhum. E isso existe muito, né?
1: Assim, é, ah, não, se, mas... se ele clicou e converteu em algum anúncio, Zuckerberg já apresentou mais quatro, cinco. Então, exato. e outra coisa, tá? A gente sabe, tem dados,
2: tem taxista, mas 65%, se eu não me engano, não lembro se é exatamente esse o valor, mas enfim, né? Uma é grande muito. parcela, muito, muito, vamos falar muito, Muitos dos leads que estão tá conversando com você, cara, ele já pesquisou antes. Ele já pesquisou. Às vezes, ele já vem com a decisão tomada. Então, você precisa entender isso. Não dá para ser vendedor atualmente com o pensamento do passado. Porque, ah, não, mas eu não vou apresentar porque eu preciso convencer essa pessoa. Não, você precisa ajudar ela a entender o problema dela, a olhar as opções, a entender que aquilo realmente vai trazer o retorno que ela precisa e ter segurança em você e na sua companhia. Então, esse é o ponto, assim. Se a gente tiver esse pensamento de, ah, não vou apresentar, não vou me colocar no
1: lado... Ele já viu, ele já viu. Ele é. já viu. Se ele não viu, vai chegar para ele chegar. o anúncio muito, muito em breve, porque ele clicou no seu e por isso que ele tá com você. Hum. E outra coisa, cara, os clientes que estão querendo avançar rápido, coletar preço rápido, hum. né? O que que muito provavelmente pode estar tá acontecendo, né? Eu já tenho o orçamento do Gustavo, eu já tenho o orçamento do Leandro, ele já tá mais propenso a fechar com o Gustavo, mas ele precisa de uma terceira cotação. Ele tá andando rápido comigo, rapidão para pegar meu preço, né, poder justificar ali. Se ele Tem já tomou a decisão do Gustavo, inclusive ele vai ver o meu, talvez seja mais barato, ele até procure mais um mais caro. Né? Eu já vi gente buscando tipo, nove orçamentos só para achar dois mais caros do que o que ele queria comprar. Né? Se eu tô nessa posição né, de, de cachorro sem dono, né, a decisão está tomada, o cara está querendo de mim uma proposta mais cara, e não está me dando espaço nem para levantar necessidade, nem nada. Eu tenho que dar um show tão grande para reverter essa situação, lembra? Uhum. Né? E às vezes o cara fala, pô, o cara tá, já Não, pô, já conheço, já conheço, quero saber preço. Pô, o cara está interessadaço, né? Não faz sua parte. Manda proposta. Manda proposta. Não vende... E depois do... fica surpreso por não ter, por aí ter ele fechado acha, o negócio. Ele entendeu? acha
0: que vai vender fica um tempão parado no CRE. Não, o cara, tá, o cara tava super interessado, né? Ele vai comprar, vai fechar, vai
2: fechar. É. Um dia ele vai fechar. Não, isso é muito comum, assim. Eu até, às vezes, sendo bem honesto, às vezes eu falo pro meu time assim, galera, a gente não manda proposta. E aí o, o, a, a, as pessoas ficam meio... É como foda. assim não manda proposta? Apresenta a proposta. A gente apresenta a proposta. Exatamente, Dani. Porque, assim, se o cara não para... Se ele tem um problema que é complexo de ser resolvido, por exemplo, e ele não para uma hora, 40 minutos, você, vendedor, deveria desconfiar de quanto isso é relevante para ele.
1: Principalmente se você está vendendo um negócio complexo, porque na na proposta ele não entende como vai ser entregue, que que problema vai solucionar, de que forma.
2: Exatamente. Então a gente não manda, a gente apresenta a proposta.
1: E isso, de certa forma,
2: é um teste de quão quente ele está ou não. O vendedor não precisa ir testando isso também. Tem que ser esperto para ir testando... O vendedor precisa responder constantemente a pergunta, será que eu deveria botar energia e tempo aqui uhum. e equilibrar com a minha responsabilidade de vender para esse deal? E, Sim. às
1: vezes, o vendedor fala assim, mas, pô, se eu tiver que apresentar a proposta, vai cair o número de pessoas. Esses que não estão querendo que você apresente, eles não iam comprar. É, eles já não compram.
0: é uma coisa que eu falo muito para o time, né? Assim, a gente precisa buscar o não do cliente. O mais rápido, o mais rápido possível.
2: possível. Quanto <risos> antes você desapegar, seja para dentro ou para fora, melhor. É.
0: Ah, mas e não... Não, se ele, se ele não está engajado, se ele não te dá uma hora para você fazer uma apresentação, não é uma prioridade te contratar, contratar Exatamente. seu treinamento, contratar seu CRM. Então, é... Não,
1: mas eu preciso da sua proposta. É. Então deixa Sim. eu apresentar, eu não vou te mandar. Exato. Exato. Você não vai entender nada da minha proposta por e-mail. É. Como que eu vou agregar valor por e-mail? Conte para mim. Quer ver um negócio? Bem rápido, desculpa, Leandro. Não, imagina. Mas um negócio
2: engraçado, é assim... Toda vez que o vendedor recebe essa, ah, mas eu preciso da sua proposta. Qual é a pergunta que o vendedor faz? Ah, mas por quê? Não, porque sim, porque eu preciso da sua proposta. Vou dar uma dica bem, bem pontual. Vai lá, o vendedor. O, o, alguma... o, o contorno de objeção. Não, a muda, muda a pergunta. Ao invés de você responder por quê, você olha para o Dani e fala assim, Dani, para que que você precisa? Para quê? Olha só. Você vai falar para que sim? Ninguém fala para que sim. Olha só, essa uhum. é boa. Você é é é fala, não, porque ele vai te responder dando provavelmente mais contexto. Testa,
1: testa. Mas e... é engraçado, assim, tem esses... Nossa, gatilhos, filhos, uma, que... uma, uma letrinha. Pra uma que? letrinha. Show de bola.
0: É. E assim, a gente, pô, olha o quanto a gente conversou sobre jornada de marketing. A gente, nós, vendedores, falando de como o marketing pode nos ajudar. Agora, uma das, um dos maiores desafios, e a gente tem visto isso, que a gente conversa muito com vendedores, é fazer abordagem. É, por exemplo... Pegar o lead que veio do, do, do Google, que veio do site, que veio do, da, das mídias sociais e fazer a abordagem, tá? Quando, como é que a gente pode personalizar melhor essa abordagem? Como é que a gente pode melhorar essa abordagem usando o funil de marketing vendas?
2: Ó, oh, excelente pergunta, tá? Primeira coisa de todas, pesquisa quem que você tá falando. Você é, é básico mas tem muita gente que não faz. Vou dar um exemplo de uma ligação que eu atendi essa semana depois, tá, de prospecção. Mas pesquisa com quem que você está falando. Se for empresa, olha o site, olha a solução, olha o negócio, olha o mercado que ela está inserida. Sim. Segundo, o vendedor tem que conhecer de negócio, principalmente se ele for B2B. Eu tenho que saber como uma empresa ganha dinheiro e eu tenho que saber que a prioridade né? como aquela empresa ganha dinheiro e eu tenho que saber que uma empresa ela tem como prioridade crescer o faturamento, diminuir risco e ponto, É né? Como assim, prioridade número um. Então, assim, eu sempre vou conversar nessa linha, né? Uhum. Mas, assim, cara, esses, esses são os dados básicos. Eu vou dar um exemplo de uma ligação que eu recebi, tá? E eu sou chato, porque quando eu recebo essa ligação, eu, eu olho e falo assim, não, talvez essa pessoa não teve o treinamento que ela deveria e tal. E aí eu <risos> falei assim, posso te dar um toque? A pessoa me ligou e falou assim, ah, Gustavo, aqui é o fulano de tal, da empresa tal, é, empresa de investimento, inclusive. Falou assim, ah, eu vi que você tem uma carteira de investimento na empresa X, né? E a gente está com um novo produto, tal, 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 tal. É, e eu queria ver quem te atende e tal. Eu falei, não, quem me atende na minha, na minha carteira de investimento é um amigo pessoal meu. Aí ele respondeu, ah, mas então não vai servir para você, né? eu falei, eu, eu, eu olhei e falei assim, ah, posso te dar um toque? Assim, não vai servir para mim, mas olha só, deixa eu te dar uma, uma dica assim. Poxa, primeiro, primeiro ponto de, Não, e quando, ele, quando eu, eu liguei... Eu liguei de volta para o número... Mas quem tá falando? Então, assim, eu já entendi que ele tava num volume de ligação gigante, que ele não sabia quem tava ligando de volta, né? Então, beleza, tranquilo, cara. A gente trabalha com vendas, a gente Sim. é empático nessas situações. Eu falei, cara, deixa eu te dar um toque, olha só. Você podia perguntar para mim, por quê? Quais são as coisas... Mesmo que seja um amigo pessoal meu, se eu sinto falta de alguma coisa no dia a dia, se me falta algum tipo de conhecimento, algum contexto que faz sentido... Se eu tivesse 10 mil reais para investir, 20 mil reais para investir, eu saberia onde colocar. Deixa eu entender o nível, a baliza que você está. Não assume a primeira objeção como sendo uma verdade absoluta, só porque talvez para você seria uma verdade absoluta. Uhum. Para mim poderia não ser. E, então, assim, esses toques, às vezes, que eu dou, que é, o, é, é um ponto importante. assim. Né? Cara, para você melhorar a prospecção, você tem que fazer um bom processo de pesquisa, uhum. você tem que conhecer de negócio, você tem que saber como falar e você tem que fazer as perguntas certas. né? Se for Cold Call, que a gente chama, se é a prospecção ativa, tem algumas dicas básicas, às vezes, para você fazer, mas todas elas exigem você fazer uma boa pesquisa e conhecer uhum. de negócio, né? principalmente se for B2B, estamos no contexto B2B. Uhum. Então Um exemplo, né? Ah, eu tenho, eu vou vender um produto B2B e eu preciso prospectar o Dani ativamente, nunca ouviu falar de mim nem nada. Ah, fala, Dani, tudo bem? Aqui é o Gustavo... Né, da RD Station, tô fazendo uma pesquisa com algumas empresas, falei com três agora nas últimas, nos últimos 30 minutos, uma pesquisa relacionada ao mercado tal e, e eu estou levantando aqui normalmente quais são as dores desse mercado e o que eu tenho percebido é que tem três dores principais. Né? Esse mercado tem muita dificuldade de construir autoridade no site, uhum. o mercado que você atua tem muita dificuldade em converter novas oportunidades em vendas ou tem muita dificuldade em saber como posicionar o seu preço e o seu produto. Você se identifica com alguma dessas três, Dani? eu já falo três básicos. Assim, pum. Aí o cara fala assim, óbvio que ele pode falar, cara, eu não quero falar agora, normal, natural, Acontece. né? Somos vendedores. Mas ele pode falar assim: é, não, realmente, a segunda é, cara, me fala um pouco mais, como que você já tentou resolver esse problema? E aí você tch, engrenou e vai embora.
1: Agora eu queria fazer uma pausa, Leandrão. Manda. Porque assim, a gente, a gente tá cansado de falar isso já, né? Você tem que pesquisar o cliente antes de ligar, uhum. você tem que fazer metade da lição de casa que seja. Todo vendedor já, já ouviu isso, né? Poucos fazem.
0: Né? Certo. aí eu
1: convido vocês para ouvir o cara que com 20 anos entrou na RD com 29 é diretor, diretor. porque a gente, a gente recebe bastante gente pô, quero, quero virar gestor não sei o que faça o que você já sabe que tem que ser feito direito que você cresce na carreira mesmo cara. que dolorido né? é Mesmo que que você doa. faz é. a lição de casa, pesquisa o cliente antes de ligar todo mundo sabe que tem que fazer isso quantos fazem Leandro? poucos o cara que vai virar diretor em, com nove anos de empresa. né? É, é fazer o que você já sabe e precisa ser feito, cara.
0: É, 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 ao invés de você se preocupar em aprender a fazer um filé mignon, né? começa pelo miojo. É que o pessoal Mas, quer só um só hack. hack. Como que
1: eu faço em três minutos? É, não é um Em três gatilho. minutos você pesquisa o cliente, você gasta cinco minutos e você vende para esse cliente se você não, não gasta nada sua
0: chance de fechar com esse cliente é muito menor porra e tem o um lance da ansiedade né é, é normal. uma vez eu tava conversando com um vendedor e eu falei, eu falei cara você precisa sair do WhatsApp você precisa sair WhatsApp, você precisa conversar com o cliente você precisa, você precisa ouvir a voz porque a gente a gente digita uma mensagem né e aí a gente acha que mandou a mensagem que o trabalho tá feito né não, cara, você tem que conversar com a pessoa. Eu sei que o WhatsApp é uma baita ferramenta, uma ferramenta de conexão, e tudo mais, mas tem coisas que você precisa falar pelo telefone. Aí você fala assim, mas e se o cliente atende? Ué? <risos> olha, olha a... sim, c- sim. C- você entendeu o que eu tô falando? Sim. A falta de preparação, sim. do tipo assim, se o cara atender, meu, você tem que tá estar... Vamos fazer um roleplay? Então vai, vou falar alô, e você fala. Não, agora, já. Às vezes a gente trava. Por quê? Porque eu preciso de entregar um volume, né? Você falou assim, puta, eu retornei a ligação, a pessoa não sabia quem tinha ligado. O cara tava tirando para todos, todos os lados, lados. Cara. Às vezes tem um gestor que não tem essa visão e que é o quê? Quantas Foi ligações lindo. você fez? Não, você não fez 65 ligações por causa do benchmark que eu vi na internet de uma empresa chamada RD Station. E o cara é minúsculo. Lembra que você falou numa palestra? Sim, falei. Não adianta você me comparar com o RD, se você não é, não está na na, na, nos mesmos desafios que a RD tem.
1: E aí está aí, aí o outro erro, né, cara? Porque tem gestores que, por falta de olhar uma ferramenta, a gente está falando sobre as métricas, né uhum, uhum. quer é resolver tudo com prospecção. Se eu preciso vender mais, eu preciso prospectar mais. Cara, você precisa pegar os poucos clientes que você tem investigar direito e fazer um atendimento certo, né? qualificar direito esses caras, investigar direito, fazer uma proposta customizada, pesquisar sobre a empresa e converter esses caras. Se você colocar mais gente, mais frio ainda, né? mais fora do perfil de cliente ideal, você só piora a situação, o vendedor fica louco... Né? Um, que, um que retorna para mim que de repente poderia estar interessado eu não faço a mínima ideia de quem é, não estou preparado para atender, não sei investigar porque a única coisa que mandaram fazer é prospectar mais, né? E nem Muita... como que dá resultado, né? É, e
2: muitas vezes você vai gerar, na verdade, a experiência errada, né? Porque você tá, por exemplo talvez aquela pessoa pode até vincular o nome da sua empresa a alguma coisa negativa, uhum. você tá me ligando quando eu não tenho uma determinada necessidade, né? Então esse é um ponto eu até falo assim, cara Ao invés de você ter 60 deals no pipeline, eu prefiro que você tenha 20 muito bem trabalhado, que a gente tenha uma previsibilidade quando você vai fechar. Porque se você aprender a fazer isso muito bem, primeiro você vai trabalhar na qualidade, na execução, fazer um bom diagnóstico, você vai trabalhar em eficiência para me dar segurança de que
1: eu posso te trazer mais volume. Principalmente quando você fala de, de gestão de carteira de investimento, né, cara? Exato. Você quer uma pessoa que conhece o seu perfil, que vai fazer pergunta pra você, e se relacionar Também. com você, cuidar do seu dinheiro. Tá trabalhando com o meu dinheiro, é. né?
0: É. Você
1: tem que trabalhar o, o órgão aberto, mais... né,
2: cara? Tá trabalhando com o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. O bolso,
0: é. E, ó, a gente falou bastante de prospecção, né? Quando a gente é, tem uma estratégia de aquisição de lead... Né? tem uma agência que trabalha com a gente, ou tem um departamento na empresa que gera o lead, que faz uma campanha nas mídias sociais, que faz uma campanha no Google. Quando quando você vai entrar em contato com essa pessoa, né? se você tem um, um, uma ferramenta, um CRM, como o um RDCRM, você consegue observar ali, dentro do histórico do marketing, o que, que aquela pessoa já consumiu. Né? Eu já vi vendedores experientes que, em cima dos materiais, o cara ele já sabia que não ia fechar. Por quê? Porque estava muito no começo do funil okay. e por algum erro de integração ele foi para o CRM, entendeu, Dani? E aí ele falou, pô, mas o cara baixou um e-book aqui que é muito topo. Não dá para vender aqui. Eu vou entrar em contato e aí o que, que eu vou fazer? Nutri o cara o meio do funil, pô. Posso dar um feedback para a área de marketing, ó, não sei se é isso, mas ó, liguei para a pessoa, a pessoa não estava esperando a minha ligação. Por quê? Porque não é uma levantada de uhum, mão. Né? E quando você olha, você fala assim, cara, espera aí
1: é que o vendedor não tem muitas vezes essa
0: ele ele é ansioso. Essa... não
1: ele, ele não consegue
0: ter essa percepção de não, que né? mas é por isso que estamos aqui exatamente agora né? agora depois desse momento aqui a pessoa que nos ouviu não tem como mais desouvir agora dá para fazer certo tem a ferramenta ah, ouviu o Leandro o Daniel, e Daniel o, e o Gu falando pô agora tem que fazer antes de ligar olha pô deixa uh, o cara assistiu um vídeo outro que legal vou ligar Poxa, Gustavo, eu vi aqui. Eu sou o Leandro, aqui dos Supervendedores, e eu vi aqui que existia um vídeo sobre insight sales. Cara, o que, que você achou que do que vídeo? O que você achou do vídeo? Cara, a, a galera não percebe.
1: Mas a gente eu... vendeu um congresso inteiro de vendas por causa de um vídeo do YouTube de como vender pelo WhatsApp, né, cara? É isso. Era uma... Conversamos com o cara, pô, você viu o vídeo de abordagem pelo WhatsApp? O que está que acontecendo? É.
0: É. É sobre isso, a abordagem, ela é um desafio, que eu estava comentando antes a gente começar a gravar, é um dos maiores desafios que a audiência traz para gente. Uhum. Mas é um desafio por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não pesquisa, como você falou, e ela não olha para dentro. Pô, espera aí, deixa eu ver a empresa, deixa eu ver se ele consumiu algum tipo de conteúdo dentro da, da minha estrutura de marketing. Deixa eu ver como é que eu posso fazer uma pergunta em que não pareça que eu quero vender para ele. Saca? Quando você vai na cold call... Você não tem isso, né? Então você tem que pegar três dores, você já sofreu. Você tem esse desafio? Qual é o teu maior desafio? Você tem que ter um gancho muito forte para você fazer o que o cara saia do estado de ocupado e te ouça. Pô, tô curioso, quero saber mais. É.
2: Sabe um negócio também que é importante, os vendedores estão ouvindo a gente pensar? Você não tá atrapalhando ninguém. Ninguém. Você exatamente. não atrapalha ninguém na verdade toda vez que você prospecta alguém entra em contato com alguém você está dando a oportunidade dessa pessoa conhecer que você consegue resolver o problema dela ele é assim teve a vantagem
1: pensado. de receber
2: a ligação de um especialista tem que ah. ser assim porque eu vejo mensagem de prospecção ou ligação ah desculpa te ligar cara já você, você treinou para te incomodar te incomodar você treinou a cabeça do cara que está te atendendo e falar assim, é realmente você está me incomodando tum acabou você não atrapalha ninguém e assim, a gente está acostumado ah, pô, eu não pedi ligação nenhuma, cara, desculpa não foi minha intenção, próximo,
0: bora, vambora é, mas é difícil né? é. e cara, essa visão que você trouxe ela, ela, ela é uma visão que traz muito como a gente tem que tem que aceitar que a gente é, a gente não tá incomodando ninguém, cara e é muito difícil as pessoas aceitarem isso eu tô falando do vendedor, tá Sim. porque, ai, ah, eu acho que eu vou incomodar fuma-se se você vai incomodar óbvio o Daniel tá fazendo qualquer outro, qualquer outra coisa na vida dele cara mas naquele momento se eu levar alguma coisa que faça ele ganhar mais dinheiro economizar tempo ser mais lucrativo ser... a empresa dele começa a ser mais competitiva ele vai me ouvir sim então abordagem ruim cara aí eu vou dispensar o oh, cara tá lendo script tudo cara oh, pode ser o cara que vai 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 lançar uma nova Bitcoin eu não vou ter interesse nenhum de ouvir Agora o cara me pergunta e fala, essa, essa e essa dor. Eu falo, pô. Ele entende do negócio. Aí ele pergunta, qual dessas você tem, qual desses desafios você tem. Eu falo, cara, eu tenho uns três, mas não vou assumir. Eu acho que o, o segundo ali é complicado. Cara, você sai dessa barreira de 15, 30 segundos ali, dele desligar, dele te dar uma rejeição, e aí você começa o seu processo. É exatamente.
1: Porque a importância de você saber que tipo de campanha tá rolando, né, Leandro? Porque... Ah, fundamental, cara às vezes você como vendedor não dá uma olhada na, nas campanhas que estão rolando, não olha o marketing da sua empresa, cara, às vezes tem lá um, né, um copo específico que tá trazendo um cara com uma dor latente, isso uhum. você aborda o cara falando coisa nada a genérica, ver, né? Então, né, o, o Gutal falando um negócio de pneu, pô, né, temporada de chuva, né, sabia que o pneu é responsável pela sua segurança, assim, assim assado e tal. E na hora que o cliente levanta a mão e tal, né? Preocupado porque tá chovendo, talvez deu uma freada, deu uma escorregada ali, né? E você vai pelo caminho normal. Ah, quantos mil quilômetros tá, o seu pneu? né Você tá olhando o quê? O que você né? tá pensando? Usa a campanha, né? Exato. Por que, que o cara levantou a mão? Vai por ali. né porque A gente está muito acostumado a vender em cima de dor E às vezes a campanha do marketing está em cima de um desejo, está em cima de um negócio de prazer, de de alavancar o resultado do cara. E você, ah, não, porque a gente pode reduzir seu custo. Cara, não quero reduzir custo, eu quero botar 25 pontos aqui para fazer o negócio acontecer. Esse é
2: outro negócio legal. O vendedor tem muito costume, até pelas metodologias, pelos conteúdos, de falar, ah, mas assim, esse lead não tinha uma dor que eu conseguia resolver. Então, como é que você construiu a visão? Como é que você criou a oportunidade? A gente vende por duas frentes, né? Ou eu resolvo um problema seu, ou eu te mostro uma visão que você não tem. Hum. É, e eu até, às vezes, falo assim, você como funcionário da empresa, o que, que te faz mover mais? É, tem os dois perfis, mas te faz mover mais eu falar assim, Dani, se você não bater a meta desse mês, você vai ser demitido, ou te move mais eu falar, Dani, se você bater essa meta aqui nos próximos três meses, a gente vai pensar numa promoção. Cara, o segundo provavelmente vai te mover muito mais. Então, as pessoas se movem por uma construção de visão, por uma oportunidade, mais às vezes do que até por uma dor. Então, começa a ser esperto e entender. Ele não tem uma dor, então como é que eu construo a visão? Como é que eu entendo do mercado dele para saber que ele poderia estar numa uma realidade diferente? Então, quando eu falo de conhecer de negócio, conhecer de negócio é uma relação direta com você saber construir a visão para aquela pessoa que você está vendendo ou tentando é? vender.
1: As pessoas, elas compram ou para se afastar de uma dor ou para chegar perto de prazer, né? O negócio de dinheiro, ou você está fazendo as coisas porque você está cheio de boleto, ou você está fazendo as coisas, talvez você faça isso com muito você mais vontade, porque você quer ficar rico.
2: Uhum.
1: Não é isso? Uhum. Né? Aí você pega o cara que, quer, que, é, que é investidor, vamos vender dinheiro para o investidor. O cara que está tá com conta atrasada, está com isso, o cara fala, não, não estou. E você computa produto financeiro para fazer o cara ganhar dinheiro. Uhum. Né? Você uhum. vai nice. pela, mesma, pela mesma coisa ali. Né? sem estar olhando para a campanha
0: e você faz um discurso desalinhado. Cara, e a última a última dica em cima de abordagem é sempre você ser uma pessoa interessante e não uma pessoa interessada. Né? Quando eu entro em contato eu tenho que ser interessante e levar o cliente para esse estágio de dúvida, de curiosidade para ele conhecer mais da minha solução. Se eu só quero Bater uma meta ali do meu sistema, da, da minha ferramenta de prospecção, e eu não tô muito preocupado com você do outro lado do telefone, as pessoas percebem. Não, não quero. Não, não, não tem dinheiro. O cara tem uma bala na XP, mas ele... Não, não, não tenho dinheiro, não quero investir. Entendeu? Sim, sim. É o lance da gente entender que são pessoas. E se a gente entende que são pessoas como nós, fica mais fácil a gente fazer essa
2: abordagem. É, e, e tem um comportamento que o vendedor... Eu, eu gosto muito de sempre sugerir que os vendedores ouçam suas próprias ligações. Uhum. Não vou ouvir a, a ligação do Dani, do Leandro, Não, eu vou ouvir a minha própria ligação. Qual é um comportamento do vendedor que remete a ser interesseiro, uhum. mais do que interessado? Quando você faz um monólogo, quando você não puxa um gancho da resposta que o seu lead te deu. Uhum. Você fez uma pergunta, ele te deu um gancho, ele falou assim, não, é, realmente, a gente... Não sabe muito bem quais são as campanhas de marketing que a gente pode fazer. Os nossos resultados não deram muito bom. Você, cara, está te deixando vários ganchos para você puxar. Por que, que o resultado não deu bom? Quem que faz essas campanhas? Você
1: sabe? Para você ir. É a falta de exportativa. Ele está só é. esperando a próxima vez de e aí, falar, e né?
2: ele fala. E aí, a próxima pergunta dele não é um gancho. Ele fala assim: ah, mas quando você investe? Muito,
1: não flui Isso a conversa. Não né?
2: flui a conversa. Então, monólogo. Se não puxar gancho da resposta que ele está te falando pode tem um alto potencial de remeter você só tá querendo fechar o seu playbook ali e não interessado em como que eu ajudo Lenda a resolver o problema dele
1: primeiro é assim, né é se você é. está fazendo perguntas você tá sendo você tá se interessando curioso né? é. mas se você não tem escutativa né e você tá mais preocupado em esperar o cara terminar de falar para você poder falar né ou você quer andar logo, encontrar logo aquela primeira dor para você poder passar os outros 45 minutos da call falando sobre a sua empresa e o seu produto, uhum. né? Aí o cliente fica lá, puta que eu falei, pô, 45 minutos que eu tô perdendo, é. né? Na primeira dorzinha ali que não é a principal, né? Sem levantamento de necessidade, o cara não vai conseguir puxar várias dores, Exato. né? para fazer, rodar o espinho inteiro em cima, né? Cara, quanto mais pergunta você fizer e melhor você prestar atenção... Depois o cara, o cara te, te pede para apresentar uma solução. Exato. Como é que você resolve meu problema? E tem um negócio
2: legal. Vou dar uma dica também. Eu gosto dessas dicas pontuais, né? Coisas que eu já experimentei. Você falou de escutativa, né? A gente está falando de escutativa quando uhum. você não presta atenção. Para o vendedor que principalmente trabalha de casa, faz ligação de casa, eu vou dar uma dica de como desenvolver escutativa. Uhum. Ela é uma dica engraçada, boba, mas que eu aposto que se você fizer várias vezes, você vai aprender a desenvolver isso. Por que, que o vendedor não tem escutativo? Ou que ele está com pressa, ou que ao, ao longo da call ele está lá preenchendo CRM loucamente, né, tentando coletar todas as informações e tal. Vou dar uma dica. Faz a sua próxima call vendado. Fecha vendado. o olho. Vendado. fecha o olho ou qualquer outra coisa do gênero. Sei lá, faz a call única e exclusivamente Auditivo. auditiva.
1: Presta se, atenção. Se o cara não tiver com um seriado rolando no mudo atrás, é, então, né? Presta atenção na
2: conversa, única e exclusivamente. Fecha o olho ou faz a qual vendado e presta atenção no que, que ele está te respondendo, tentando encontrar os ganchos. Assim você desenvolve a escutativa e a experiência, repetição várias vezes.
1: É engraçado, né? O cara, cara tá escrevendo no é CRM ainda tá bom, cara. O problema é se tem uma aba do YouTube do lado, qualquer não, coisa que tá roubando a atenção não. do cara. Porque se ele
2: faz a qual vendado, eu aposto com vocês. Depois ele vai abrir o CRM, ele vai preencher tudo. É. Do jeito certo. Prestou muito mais atenção. Então,
0: lá. Eu acho que esse é o lance, é o lance da atenção. E aí a gente entra de cabeça aqui no tema do nosso episódio, números e métricas. E quando a gente fala de números e métricas, normalmente o vendedor ele quer sair correndo. Né? inclusive você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, você é um vencedor uma vencedora, porque você está aqui agora sim a gente vai falar de números e métricas Gu, por que o que um vendedor a vendedora tem que se preocupar com números e métricas
2: cara, essa é uma pergunta boa assim Quando você fala de fugir, é engraçado né? a gente estava conversando aqui, às vezes o vendedor fala mas como é, eu vou criar coisa contra mim né uhum. na verdade é assim, gente você como vendedor, você sempre precisa entender eu acho que a primeira pergunta que você sempre precisa responder é como é que eu vendo mais que eu trabalho melhor, é igual a gente falou, trabalhar afiando machado, sempre, sempre afiar o machado é treinar. Quando a gente fala de métrica, muitas vezes o cara fala assim, ah, mas se eu registrar isso aqui, eu vou, o meu líder vai me olhar, o meu chefe vai me olhar, falar que eu estou fazendo errado e tal. Cara, Número e métrica para vendedor, ele melhora a capacidade de você saber o que você tem que executar no dia para bater sua meta. Então, você acompanhar os seus números e métricas te dá capacidade de olhar qual é a minha meta. E fazer um exercício de trás para frente de quantas ligações eu tenho que fazer no dia, quantos deals eu tenho que prospectar no dia para eu bater minha meta, para ficar mais fácil. Então, assim, você não trabalha sem uma visão. Eu, eu, não, eu não sou muito fã daquele vendedor que trabalha sem olhar os números métricos, porque o que acontece? É, ele vai, 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 movendo, 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 chegando no final do mês e fala, ah, não consegui bater minha meta. Uhum. Aí ele esperou o mês acabar, não consegui bater minha meta que ruim, não vou ganhar meu dinheiro. Pelo amor de Deus, né? É assim, cara, se eu tenho que entregar 20 mil reais, é, igual eu estava dando o um exemplo na palestra, eu tenho uhum. que entregar 20 mil reais e eu sei que eu tenho 50% de taxa de conversão é, e 20 mil reais representam 20 vendas, cara, eu preciso gerar 40 oportunidades. Uhum. E das 40 eu vou fechar 20 contas. 40 oportunidades em 20 dias úteis ou em 15 dias úteis, sei lá, você pode tentar reduzir para você gerar mais, em 20 dias úteis, vai. São Dois duas por, por dia. dia. Então, você começa a hackear o seu trabalho do que você tem que fazer todo dia para garantir que você realmente vai chegar no final do mês e bater sua meta. Você, você desconstrói a meta em ações diárias. Exato. Que é exatamente o que você tem controle. É. O, o, entregar a meta ou não, fechar os 20 mil reais no final do mês, é você gerar as duas novas oportunidades todo santo dia. E aí, depois, você pode continuar hackeando. Cara, a cada 10 ligações, eu gero uma oportunidade. Então, todo dia eu tenho que fazer 20.
1: Tem que ter na 20, 25, 23, enfim, e assim por diante. Mas se você olha para o número e métrica e, e entende o que você pode fazer dentro da ligação de abordagem para fazer 10 ligações e transformar 3, você também melhor tá, ainda. Melhora ainda. Melhora ainda. Melhora ainda. Você trabalha é. no pilar de taxa de conversão. Passou a etapa senhora? eu estou tendo o menor aproveitamento e por quê? Exato, exato. E
2: se você olha igual a gente estava falando, motivo de loss. Né? Vou ligar, vou perder a maioria das minhas negociações porque não, não tem interesse. Falou que não tem interesse no meu produto. Cara, deixa eu ouvir as minhas calls e entender. Como que eu tô gerando as perguntas certas de definição de situação e problema? né? Espincell, por exemplo. Uhum. Como é que eu tô fazendo isso aqui? Poxa, eu não tô fazendo. Eu tô chegando já falando, ah, eu vi que você baixou. Poxa, a gente é uma empresa que tem o um produto tal. É lógico que ele não vai ter interesse. Ele não sabe o que se que resolve na empresa. Uhum. né? Então, quando a gente fala de olhar números e métricas, é assim, é saber quebrar isso em volume, então quanto eu tenho que fazer por dia, mas você tem que ser esperto de fazer o que você acabou de falar. Né? Eu preciso ouvir minhas calls, porque se eu melhorar algo na minha call, pode ser que eu mude essa taxa de conversão para 60%. E aí eu preciso fazer menos volume para bater os mesmos 20 mil reais. Então se você, vendedor, tem medo de olhar suas métricas ou qualquer outra coisa, na verdade eu vou te falar uma coisa muito simples. Você está trabalhando provavelmente o dobro do que você precisaria trabalhar. Então esse é o ponto, esse é o
1: segredo. O grande lance, cara, para mim... É assim, né, e, e a partir do momento que você entende isso, muitas coisas melhoram na sua vida como um todo, né, é olhar para o que você pode fazer de diferente, né, é desconfortável, cara, você entender onde você tá gastando energia, que tipo de atividade você está fazendo que não te traz resultado nenhum, Sim. né, é olhar para você querendo encontrar pontos de melhoria, né querendo encontrar alguma coisa que se você fizer diferente, o seu resultado vai ser melhor, né? O grande problema, né, e quando a gente olha para vendedor, principalmente os vendedores que têm uma um hábito de se vitimizar, né? Eu tenho muito mais o lance de falar que o cara não tem dinheiro, que o lead é ruim, que ninguém quer falar comigo, e não sei o que, você puxa tudo essa 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 energia ruim, coloca a culpa em qualquer outra pessoa governo, cenário, econômico, eleição, qualquer coisa que seja, para porque você não está fazendo a venda. Mas você não faz a única pergunta que está dentro do seu controle. O que eu posso fazer de diferente para melhorar as minhas vendas? Né? Esperar todo o resto mudar, o marketing começar a acertar, né? o dólar abaixar, qualquer coisa do gênero, para daí eu poder vender mais... Você está simplesmente trabalhando, né? Terceirizando a
2: sua responsabilidade.
1: Não, né? é é barco sem vela, né, meu? É só para onde a maré levar. Se o dólar subir, subiu, eu vou parar em outro lugar. Completamente diferente. Ajusta a vela, pô, subiu. Beleza, a abordagem vai ter que ser diferente, as objeções serão outras, como que eu vou contornar. Você tem que estar preparado
2: para qualquer tipo de circunstância, E e é engraçado que às vezes o vendedor nessa cenário ele fala assim, ah, não, mas a empresa que eu estou ela não me dá as condições ideais e vai para outra. Deixa eu te contar uma história. O presidente continua o mesmo, o dólar
1: continua o mesmo, os clientes continuam o mesmo. Exatamente, se você
2: continuar com o mesmo comportamento você vai ter o mesmo desafio no outro lado, na grama do vizinho.
1: Exatamente.
0: E a gente não pode esquecer que não dá para a gente controlar números e métricas usando um caderno usando é. uma planilha do Excel. Você tem que ser muito regrado para você conseguir ter essa visão que vocês colocaram sem ter um CRM. Né? Então, para o amigo ouvinte que ainda não usa o CRM, eu tenho um link na descrição desse conteúdo para você conhecer o RD Station CRM. De graça, De né? É, o RD CRM ele tem um plano gratuito que você pode fazer sua inscrição. Ele não é gratuito em sete dias, em 30 dias. Não, ele é gratuito. Conforme você começa a usar você começa a conhecer melhor o teu processo, a conhecer melhor os teus números e quer mais funcionalidades, daí você vai para um plano pago, um plano que te atenda nessa necessidade. Mas se você tá começando, se você quer experimentar, quer saber se é para você, vai no link da descrição e se inscreva para começar a usar o RD Station CRM. E aí você vai começar a olhar, por exemplo, taxa de conversão entre as etapas do teu funil de vendas, entre as etapas do teu processo comercial. Você vai olhar os motivos que você está, provavelmente, perdendo o um negócio. Você vai olhar, por exemplo, como é que tá a tua taxa de eficiência quando você apresenta uma proposta comercial. Ela tá baixa, ela tá ruim. Cara, você vai ver quantas tarefas de follow-up você precisa fazer para você fechar uma venda. Você consegue controlar esses indicadores.
1: Mas vamos fazer um adendo válido? Hum. Né, se o amigo ouvinte não, não utiliza nenhuma ferramenta, gostou de tudo que o Leandro falou, hum. você tem que preencher a ferramenta para que ela possa te dar dados. Né? Hum. Não é uma bola de cristal que ela fala onde você precisa melhorar. Né? Você vai precisar ir lá e colocar assim, ó, perdi por causa dessa objeção. E aí no final do mês você vai ter relatório
0: e dados, métricas uhum. suficientes
1: uhum. para você fazer essa autoanálise. né, Leandro? Precisa preencher e precisa utilizar.
0: É preciso estar interessado em olhar, por exemplo, o módulo de relatório. Entender que você tem que em algum momento do teu mês, né? Você tem que parar e olhar. Olha o que passou, olha o, o quanto você colocou de atividade dentro do CRM, como essa atividade repercutiu no teu dia a dia. Olha, por exemplo, as taxas de conversão em cada etapa, né? Às vezes não precisa prospectar mais melhorar uma única taxa de conversão. Porque às vezes você nem
1: consegue dar conta Exato. de falar com mais gente Exato. do que você já está falando. Exatamente. Só vai
0: diminuir a qualidade. Exatamente. Cara. E para o gestor que está nos ouvindo, líder, né? Cara, se você não consegue olhar para a tua equipe através da ferramenta, através desses indicadores, você não consegue ajudar a pessoa. Certo? certo? Você vira aquele líder que grita, né? Que quebra cadeira na sala de reunião. Eu tinha, tive um chefe assim, o cara ficava bravo, ele quebrava a cadeira, tacava na... Cara, era a motivação que a gente saía era do tipo, para não estar na posição daquela cadeira, entendeu? Não, nem na
1: mira da cadeira. Né? Nem na
0: mira da cadeira. Então, assim, cara, como é que eu ajudo o meu vendedor a vender mais?
2: Boa, excelente. A gente, a gente falou isso, eu falei na palestra, né? Toda vez que a gente vai avaliar a performance, né, e principalmente quando a gente fala de números e métricas, o que, que é importante? Né? Eu falei e trouxe exatamente esse exemplo de. A gente precisa simplificar a vendas, né? um ponto importante. Né? Uhum. E eu, eu mostro, eu falo na palestra que, para mim, vendas é uma fórmula básica: é. volume, eficiência, uma unidade monetária, reais, dólares, qualquer coisa, no caso. Né? Por que eu falo isso? Você sempre tem métrica de volume e métrica de eficiência. O um gestor ele precisa acompanhar o desempenho do seu vendedor: né? quanto de oportunidade ele está trazendo, quantas dessas oportunidades que ele traz estão passando de um funil para o outro, das que não passam, por que perdeu? Porque às vezes o gestor tem que olhar lá os motivos de lost do Leandro, do Dani, vai falar assim, ah, poxa, se o Leandro tá perdendo muita oportunidade porque não viu interesse, eu preciso sentar com o Leandro, ouvir uma call dele, a gente discutir sobre quais são as oportunidades de a gente melhorar essa call e assim por diante. Agora, por que que o vendedor não preenche CRM? Por que, que o vendedor tem medo que a informação... Porque a postura do gestor está errada, provavelmente. Uhum. Porque o gestor, ao invés de Só ele... Só lar... cobra e não apoia. Exato. Ele apoiar... E falar, pô, Leandro, como é? porque isso vai influenciar a performance do Leandro e, consequentemente, o resultado da companhia, ele ainda tá vivendo no passado, achando, ah, Leandro, eu pago sua conta, eu pago seu salário você tem que fazer tal coisa e tal. Cara, deixa eu te contar uma história. Esse cara não vai ficar na sua empresa, ponto final. E aí você vai ter que treinar outro para fazer o que o Leandro já estava acostumado a fazer. Então, se coloque na posição que você já esteve, provavelmente, em algum momento da sua vida, de parceria, de eu preciso ajudar o Leandro a melhorar esse desempenho. Então, você, uhum. gestor, tem que olhar volume, eficiência, motivo de lost, mas se colocar na posição de humildade, de sentar do lado do Leandro e falar, cara, vou te ajudar e a gente vai fazer junto. Eu tinha um consumo na, na, na RD, hoje em dia muito menos do que o que eu tinha quando eu tava coordenando o time de vendas e tudo mais, tinha um negócio legal que eu fazia, até dica para os gestores de vendas aqui, se colocar numa posição de, de visibilidade, de, de humildade de exposição. O gestor tem medo, muitas vezes, né? Por quê? Faz tempo que não faz venda, né? Esse... muitas vezes. Ai. Aí tem receio, né, tal. Mas eu gostava de fazer um negócio com o meu time. Depois vocês podem perguntar todo mundo que aqui na RD. É, eu chamava de batidão da recuperação. A gente sentava todo mundo na sala. Tinha um time de 12 pessoas na época. Sentava todo mundo e eu falava assim: ó, a gente vai pegar todos os leads que a gente perdeu. E aí vocês vão me apontar um desse lead e eu vou tentar ligar e converter ele. É isso. Ponto final. Conta qualquer um batidão aqui. Batidão na recuperação. Batidão da... E aí eu, cara, ligava e começava. Fazia o processo. Do Lost. Lost. A ressurreição. Ontem. A ressurreição. <risos> e aí, cara, eu tomava muita lambada. Mas muita, senhora. Assim, muita. Perdia muito, muito, muito. Só que o meu time via. E você
1: contornando e fazendo o máximo possível em isso cima do cara. já
2: isso, cara. Né? Gera compromisso que eles falam assim, cara, eu não tô avaliando se o Gustavo tá conseguindo converter ou não. Eu tô avaliando quem tá tendo a postura de tentar Sim. nos ajudar, de dividir, de conhecer esse dispor. E eu virei Vê como várias contorna. Exato. Né? E virou. Virei várias, várias, várias. De fechar, apagar na hora. E aí, depois que a gente vira. A nossa conversa é, beleza, galera, o que, que o Google conseguiu fazer diferente do que a gente poderia ter feito? Quais foram os nossos aprendizados? Mas se coloca nessa posição. O gestor de vendas tem que ser, cara, o segundo vendedor. É assim, ponto final. Né?
0: Cara, sensacional é assim Batidão da recuperação. Batidão da recuperação. Gostei,
2: gostei. E eu achei o um, um antigo vendedor da RD aqui no RD Summit, é. que ele saiu da RD, foi trabalhar em outro lugar, virou gestor agora, ele sentou e falou assim, cara eu apliquei no meu time o batidão da recuperação e ele começou a me contar os resultados, o número, o quanto
0: o time tá feliz. Quando... Cara, muito legal de da ver hora, isso. Muito né, legal, cara? muito legal. Gostei, gostei. Boa. Acho que a gente deve fazer isso. isso é legal. Vamos testar, vamos testar, gostei. Então, olha só, nós temos uma pergunta extra aqui, tá? mas antes de fazer, nós temos aquele velho disclaimer. Se você está ouvindo a gente no Spotify, você tem como nos ajudar a bater uma nova meta, Daniel Mestre. Nova meta. A gente tinha colocado mil classificações como cinco estrelas na última vez. Já estamos com mais de 1.100. Agora nós temos uma nova meta. Olha só, você que está nos ouvindo vai nos ajudar a aumentar a quantidade de ouvintes do Papo de Menedor. Neste momento, aliás, duas horas antes de eu entrar para gravar, nós estamos com 73.587 ouvintes do podcast. E a gente tem uma meta que a gente precisa dar audiência para bater, que é o seguinte. 100 mil ouvintes até dezembro de 2022. Então, se você está escutando esse episódio no Spotify, vai lá, dentro do do player que você está escutando, tem um botãozinho de compartilhar. É um quadradinho com uma seta para cima. Clica em cima dessa setinha, seleciona o botão do WhatsApp e mande para três amigos que podem se beneficiar com este conteúdo que a gente está gravando aqui. Três ou mais três ou mais. Quer fazer mais? Coloca no grupo de vendas da tua empresa. Mas escreve assim, galera, lembrei de vocês, porque eu ouvi um episódio XYZ do Papo de Vendedor. Aborda direitinho, né, Leandro? Aborda direitinho. Esse não está aí o segredo, aborda direitinho. Como um bom vendedor. Como um bom Quem tá vendedor. com meta atrasada aí, ó,
1: segue conteúdo para ajudar. Assim,
0: é, né? faz isso para a gente bater os 100 mil, aí a gente vai postar lá no nosso Instagram, arroba super vendedores, mais essa meta que a gente precisa de vocês. Beleza? E se você ainda não classificou o nosso podcast, vai lá no menu, lá no Papo de Vendedor e dá quantas estrelinhas? Nesse caso, cinco estrelas, né? Nesse caso, cinco estrelinhas lá para o Papo de Vendedor. Tamo junto? Olha só, última pergunta aqui, pergunta extra. Cara, na sua visão, dá para contornar objeção com mais facilidade, né? ou com mais técnica, com mais tranquilidade... Quando a gente conhece profundamente o funil de marketing e vendas? Com
2: certeza absoluta. E eu vou falar mais ainda. Quando você, como vendedor, se coloca numa posição de humildade ou demonstra isso na sua call, tá? Hum. Dá para contornar conhecendo o funil de marketing, de vendas, sem dúvida nenhuma, discutindo o problema de novo. Mas sabe uma abordagem legal? Uhum. Assim, de verdade, eu falei para vocês que eu costumava dar esse treinamento na RD de como contornar a objeção. Eu já escrevi post também. Mas uma coisa legal que eu sempre gosto de falar... Vou dar um exemplo, pode ser? Vamos vamos Sim, fazer um exemplo, bala. que é legal. Mas eu ligo para o Dani e vou falar assim... Dani, tudo bem? Olha só, aqui é o Gustavo, da RD. Depois de um tempo que a gente conversou e não, não conseguiu mais falar, a gente acabou deixando a nossa discussão morrer. Na época, você tinha me levantado que você tinha o problema X, Y, Z. E, cara, sabe? Eu fiquei pensando, refletindo. Depois de algum tempo, é, eu, eu acho que eu não consegui trazer para você... Todos os elementos que eram importantes para te ajudar a tomar a melhor decisão de negócio mesmo, né? E eu fiquei me questionando de fato se realmente eu consegui trazer para você e te dar a visibilidade de quão importante é você resolver esse problema ou como a gente poderia te ajudar. O que, que você acha sobre isso? Você, você concorda comigo? E o cara pode responder para você: Não, não concordo, acho que você conseguiu fazer. Tá, então por qual motivo você não tomou a decisão naquele momento? Mas se ele responder para você, Cara, é, eventualmente eu concordo. Então, como é que você trabalhou esse ponto? E vamos tentar de novo? Vamos tentar entender. E agora, assim, acho que eu consigo refletir melhor. Eu, talvez eu consiga te abordar. De ponto em tá... específico, ficou uma dúvida. Exato. Né? É, tem outra, né? Assim, muitas vezes você não resolveu isso. É, eu tenho duas opções aqui. Você, você acabou, não sei como você evoluiu nisso, mas tem duas opções. Ou isso que você me falou acabou morrendo em termos de prioridade para a sua companhia. Olha só, isso que você me falou parou de ser uma prioridade. O que, que eu estou jogando contra? Ele ser incoerente com ele mesmo.
0: Uhum.
2: O que você me falou não é verdade. Ou eu não consegui mostrar para você como a gente pode te ajudar. Qual dos dois é? Uhum. Aí assim, ou você é incoerente, ou eu não consegui fazer o meu trabalho direito. Qual é a tendência? Não é a verdade absoluta. A tendência é ele falar, Ah, Leandro, realmente eu não consigo entender como você me ajuda. Cara, então deixa, deixa eu conversar um pouco mais com você sobre isso. Pum. Então assim, dá, sem dúvida nenhuma. Mas vendedor tem que ser esperto mas não só esperto no sentido de malandro uhum. no sentido de cara, se coloca nessa posição você vai aprender demais quando você se colocar nessa posição agora quando a gente fala de funil de marketing vendas sem dúvida nenhuma porque você pode usar inclusive a gente estava falando dos conteúdos você pode usar o conteúdo uhum. como uma forma de nutrir e depois abordar o lead é. eu mandei o conteúdo para ele ele leu ele interagiu eu posso ligar e falar poxa Leandro, tudo bem? eu vi que você interagiu no conteúdo que eu te mandei o que, que você achou? eu vi Isso. que você leu a minha mensagem o que, que você achou? então ele pode usar eu vi que o e-mail exato ele deve usar mas ele, se ele fizer isso sem a abordagem correta, provavelmente ele não vai ter sucesso. Ah. E essa abordagem é um, é um jeito legal de você tentar reaver uma
1: negociação. Essa dica é muito legal. Essa dica é muito legal de você... Quase que pedir o um feedback. Sim. Né? É quase que de, de pedir um feedback. E daí volta aquela coisa que a gente estava conversando. Né? O vendedor ele já tem dificuldade de fazer a simples autoreflexão. Uhum. Né? Quanto mais pedir para um cliente que era lost ou que está quase perdendo o negócio falar para você por que você não conseguiu vender uhum. né é desconfortável com certeza Sim. com certeza né mas olha a quantidade de resposta que você vai ter mesmo que você não converta esse cara uhum. para converter os próximos Exato. ele tá te falando em qual etapa cara ó você não conseguiu justificar o investimento no final das contas a conta para mim não fecha porra já sei o que que eu preciso melhorar eu vou ter que fazer conta de ROI, eu vou explicar valor de novo, vou ver que forma eu estou passando o preço para da próxima vez que eu for fazer isso, eu fazer de uma forma diferente.
2: Né? É. Eu acho que o, que o vendedor tem que refletir sobre é assim, o que, que eu prefiro? Aprender, interagir com os meus leads, aprender qual foi a desse, o ponto que fez ele não tomar a decisão Melhorar o meu processo e vender mais ou manter o meu ego inflado? Respeito qualquer uma das opiniões, mas garanto para vocês que a primeira vai te levar para o sucesso muito mais do que o segundo. É, o ego você você é o inimigo, prefere ter né?
1: ego ou sucesso? O sucesso, é. exato.
0: É. É. exato, né? E ó, tem uma, uma dica extra aqui. Inclusive, a gente estava falando com um cliente disso. né? Eu falei assim, cara, quais são as principais objeções que você sobe? Quais são as principais objeções? Senta com o teu time e levanta. Que objeção cara, todo vendedor leva e quando você senta com três, quatro, cinco vendedores é quase que unânime. Ah, falou preço pre, pre, todo mundo preço. Beleza, vamos tirar um pouco essa porque essa é um pouco mais difícil. Ah, putz, o cara falou da implementação. Opa, implementação? O quê? Ah, o, o tempo de implementação é muito longo. Ah, interessante. Guarda isso. Ah, ele falou que tem que envolver mais de uma pessoa na implementação. Guarda isso. Pega esses, esses, esses essas objeções e faz duas coisas. Leva para um treinamento para você Excelente. desenvolver sua equipe, role play, pô, me dá essa objeção, eu vou responder, depois você fala e tal, não sei o quê. E depois pega essa mesma objeção, pega essa mesma objeção e leva para o marketing. Fala, nós estamos recebendo isso aqui só de implementação, cara. Tá? Tem como você construir algum tipo de material rico, algum tipo de case de sucesso com o cliente que tinha essa dor, comprou o projeto, a gente implementou e hoje está bem, para a gente usar como título?
1: E uma diquinha, né, cara? Pô, o, o problema está no tempo de implementação. Destrava o cara. Destrava o cara. assim, cara, justamente por conta disso que você vai ter sucesso. A galera que está querendo implementar para você em 10 dias, cara, não vai fazer da forma correta. Perfeito. Né? Você vai jogar dinheiro fora, você vai sofrer, você vai ficar 15, né, vai ficar 15 semanas batendo cabeça. E fez em uma semana, você vai ficar mais 4 meses sem ter o resultado direito. A gente vai pegar você. A gente vai te acompanhar. O nosso processo de implementação é o mais longo do mercado, sim. E é o melhor que tem no mercado. Você não vai ter problema depois disso. Você transforma uma objeção numa diferenciação. Eu sou melhor justamente porque eu implemento com mais cuidado. Exatamente. E daí o cara fala, porra, não tinha pensado nisso.
0: E, ó, inclusive eu vou te mandar um e-book que a gente tem aqui. Eu vou, vou te mandar um vídeo de um cliente que tinha esse mesmo problema e a gente ajudou a resolver para você conhecer.
2: ou é, assim, às vezes é... Dói mais o tempo de implementação ou dói mais o fato de que talvez o que você vai fazer não vai resolver o problema, você vai ter que dobrar o tempo. Talvez é. assim, né?
1: O barato sai caro, o famoso é, barato negócio sai negócio mal caro. implementado, ninguém é. consegue usar, ninguém Pô, sabe né? usar, fica com um tempo, monte de dúvida. Quanto você tempo você vai ficar errado. quebrando o galho para resolver esse problema,
2: né? Exatamente. Eu acho
1: que essa, essa, esse negócio de transformar uma objeção em uma diferenciação sempre é um caminho do cara começar a olhar de uma forma diferente. E o preço vale exatamente, cara. É, exatamente. Não é, pô, você é muito caro. Mas você prefere o, o carro mais caro ou o carro mais barato? Ah, é. Você comprou o celular mais caro ou você preferia o celular mais barato que tinha na loja? Preço mais caro para você é um sinal de qualidade ou de problema? Uhum. Faz o cara... Olhar por uma outra outra ótica. né?
0: E são perguntas que, muito provavelmente, o teu concorrente não está fazendo para ele. Entende? Então, quando você faz o seu cliente pensar, cara, ele fala, o cara é diferente.
1: E aí, o negócio de, pô, a gente não cobra a implementação, é rapidinho, é facinho, é automático, somos o mais barato do mercado, passa a ser uma coisa muito menos atrativa. Não, né? e aí
2: outro também, né? Assim, beleza, qual é o escopo que eles estão te trazendo? Hum, vamos discutir o escopo. O que, que pode dar errado nesse escopo? Ah, eu não pensei sobre isso. Desconfie. É, então, assim, você como vendedor... Tá lembra, que a gente falou, cara, lembra que a gente falou do vendedor a se... A exatamente, Dani. Você se coloca na posição de ajudar a tomar a decisão. Hum, Quando você hum. faz isso, você está cumprindo esse papel que a gente acabou de falar. Perfeito. Você é um
1: especialista, cara. Quem que, quem que fala quanto tempo demora a implementação? Você ou eu que faço a implementação já fiz em um monte de clientes então sou todos satisfeitos
0: é isso aí né Pô, cara muito obrigado pela sua participação foi um prazer ter você aqui como é que a audiência a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui pode se conectar com você pode bater um papo com você Google.
2: perfeito cara pode me procurar no LinkedIn direto Gustavo Broilo escreve B r o i l o diretor de vendas na RD Station pode me conectar lá pode mandar mensagem fiquem à vontade é o jeito mais fácil de me acompanhar aí
0: e a gente vai pôr o um link aqui na descrição para o pessoal poder te adicionar, para poder se conectar com você. Perfeito. E nos eventos
2: da RD, e virando cliente da RD, você vai ter conteúdo meu também. então é... Vindo no próximo Summit. Falando. Vindo para assistir no...
0: a palestra. Exatamente. Cara, você que está nos ouvindo, né venha no RD Summit, porque é uma experiência assim, incrível. É, vale a pena só estando aqui para saber... Vocês ouviram o barulho aqui? Meu, tem um dinossauro dançando frente. Vocês imaginam? Você que está me ouvindo viajando ou passeando com um cachorro, você imagina que tem um dinossauro dançando na nossa frente?
1: Cara? Na nossa janela. Isso
0: aqui. só acontece no
2: RDC Fora a quantidade de coraçãozinho que passaram mandando para gente. Aqui, né? É, muito legal, gente. Esse conteúdo
1: é feito de vendedores para, para vendedores. vendedores, né por isso a participação de vocês é completamente fundamental. Então aproveita, né? entra aí. Arroba supervendedores manda para a gente ali no direct, né, Leandrão? Exatamente. Dúvidas, questões, xingamentos, feedback, sugestão de pauta, sugestão de convidado, né? ajuda a gente a levar para vocês o conteúdo que vocês precisam.
0: Exatamente. E mais uma vez, está escutando a gente no Spotify, já clica ali no botãozinho assinar que o próprio Spotify vai te entregar sempre que sair um episódio novo. Está assistindo no YouTube, já dá um curtir e se inscreva no canal que a plataforma faz a mesma coisa. E lembrando, semana que vem temos episódio também especial do RD Summit e a gente vai falar sobre Growth Sales. Você sabe o que é Growth Sales? É difícil, é uma palavra em inglês, complicado, né? Chique, chique. Vai ser nosso primeiro episódio com dois convidados. Então vai lá, se inscreve. Segunda-feira que vem, 7 horas da manhã, tem Papo de Vendedor na sua timeline. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso.